0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo
0: soy Diego Sanata y hoy tenemos un tema muy importante sobre la reanudación de la Liga 1 del fútbol peruano, que todos esperamos que vuelva ya, ya el gobierno ha dado el visto bueno, pero todavía falta que los clubes se pongan de acuerdo en cuanto a la estructura del campeonato, ¿no? que es uno de los temas que se ha tocado hoy día en la reunión que sostuvieron los 20 clubes de la Liga 1 con la Federación Peruana de Fútbol. Eh, ese tema lo vamos a tocar a fondo ahorita. ¿Cómo están Jerry? ¿Cómo están Luis? Eh, ¿Qué tal? Todavía todos en cuarentena, ¿no? Un poquito.
2: Sí, bueno, todavía respetando las, las medidas que tiene el gobierno que han sido extendidas hasta el final de este mes, pero con la buena noticia de que el fútbol peruano está próximo a reanudarse, todavía no hay una fecha clara del reinicio del fútbol, pero eh, los protocolos ya se han ido desarrollando para que el balón vuelva a rodar en el Perú. Así es, este como se ha hecho en el
1: fútbol europeo, primero se ha tenido que... Cumplir con ciertos requisitos sanitarios para poder eh, reanudar cada liga y con, con la protección de la salud de los jugadores. Y eso es lo que está haciendo este, tanto la Federación Peruana con los clubes de la Liga 1 para poder llevar a cabo una, un reinicio de lo más apropiado posible. Y eso incluye el seguir ciertos protocolos de salud como los que vamos a explicar a continuación.
0: Así es. Y antes de entrar ya al fondo del tema, quería invitar a nuestros oyentes de Balón Parado, para que nos saben llevar sus comentarios sobre la renovación de fútbol, si cree que los equipos van a poder ser capaces de realizar o generar estas modificaciones en base al protocolo de la, de la federación ¿no? que ha sido aprobado por el MinSA. Ahora, a ver muchachos, empezamos porque si bien Martín Vizcarra dio el visto bueno, aceptó el protocolo sanitario, el otro paso es que los 20 clubes de la Liga 1 eh, estén en la capacidad de poder implementar todas estas medidas que son varias, dicho sea, de paso vamos a nombrar algunas las más importantes pero que puedan aplicarlas en sus centros de entrenamiento, en el día a día y yo, yo no sé ustedes pero a ver, yo no sé si Yacuabamba, si Carlos Stein eh, si el propio Manucci que está en suspensión perfecta, va a poder hacerlo ¿ustedes cómo, cómo ven esa situación?
2: Justo claro. eso que mencionas este Diego eh, los clubes tienen que acatar estas normas de forma uniform de, uniformemente, uh -huh. porque no existe la posibilidad de que Alianza tenga su propio protocolo y Manucci tenga otro protocolo. Todos los clubes tienen que seguir los mismos pasos, van a estar bajo la supervisión de la Federación Peruana y que también está colaborando con el MinSA para proporcionar las pruebas y los detalles de seguridad para evitar contagios. Y va a ser eh, un trabajo arduo y justo eso, no sé si económicamente los equipos puedan transitar bien a lo largo de, de este proceso. Claro, una cosa es la teoría, otra cosa es llevarlo a
1: cabo. Entonces, la teoría ya está, ahí está el protocolo escrito y, y con la aprobación de los clubes de la primera división. Pero otra cosa es poder realizarlo. Y para realizarlo, como se ha visto en otras ligas, requiere eh, recursos económicos, requiere invertir, requiere gastar dinero y hay como cinco equipos de la Liga 1 que en ese aspecto están en un, en un momento complicado. Algunos de ellos han aplicado suspensión perfecta a sus jugadores, lo cual implica que no están bien de dinero. Entonces, si quieren seguir adelante con la Liga 1, si quieren este, ser parte de la reanudación de la Liga 1, deben gastar dinero, deben invertir. Y hay algunos equipos que no están, no están bien. Entonces, ya sea por el lado de ellos, van a tener que invertir o van a necesitar ayuda de la federación para poder eh, dar un, un pequeño aporte en ese aspecto. Si no, va a ser complicado que todos los clubes, que el 100%
2: de los clubes puedan acatar con esas normas. Y en ese detalle de que el torneo se realice por completo lo que resta del año en Lima, eh, van, van a necesitar ayuda de, de la federación. Eh, justamente porque los clubes no van a poder sostenerse todo lo que resta del año, se especula que serían cinco meses de torneo solamente en Lima, y lo que conlleva traslado, alimentación y vivienda para todos los jugadores. Entonces, es una inversión económica mayor, tal vez, a la que ya tenían especulada, jugando uh -huh. en casa, y me parece que la federación va a tener que, que ayudarlos con algún monto o algún porcentaje para que esto se puedan sostener. Así es, sí. yo creo,
0: Luis, que tú tenías ahí eh, la estructura del nuevo campeonato justo como lo mencionaba Jerry de que va a ser todo en Lima que es lo que ya se ha acordado porque cumple con todos los requisitos que está en el protocolo ya sea desde salud desde hospedaje desde estadios porque tenemos varios estadios acá listos y aptos para poder recibir los partidos se habla de que la apertura se va a continuar, se va a reanudar y se va a terminar como se venía realizando Ahora, la modificación vendría a partir de clausura, ¿no es así?
1: Sí, así es. En el clausura se, dividiría, se dividirían en dos grupos, pares e impares, según la tabla de la apertura, y los ganadores de ambos grupos se van a enfrentar para definir al ganador de, de clausura. Y lo que prosigue sería el playoff. El playoff sería el ganador de apertura con el ganador de clausura, más los dos primeros del acumulado. Eso sería una semifinal. Y para el tema del descenso serían los cuatro últimos lugares de la tabla acumulada, en caso no se juegue la Copa Perú serían tres y si no se juega en la Liga 2 serán solo
2: dos Claro. entonces son, son este... detalles a tener en cuenta exactamente porque si no hay ascenso eh, se aumenta la cantidad de equipos que van a bajar y hay que ver también si es que la Liga 2 tiene su propio protocolo para reiniciar las acciones y hay equipos, se ha escuchado algunas voces de que quieren anular el, el descenso para esta temporada hay que ver si la federación llega a un acuerdo o finalmente se mantiene en esta postura.
0: Sí, hay que ver porque también depende mucho, como dice Luis, como dice Jerry tú, de si se juega o no la Liga 2 o la Copa Perú. Porque si es que hay descenso, eh, luego, ¿qué equipos suben? No habría. Exacto. Ahora, lo que podría hacer es que la tabla se acomode para el próximo año... Y a ver, yo lanzo una idea así al aire, ¿no? De que en ese momento son 20 equipos, haya un descenso, si es que no se juega Liga 2 o Copa Perú, de dos clubes, por lo consiguiente el próximo año habrían 18 equipos, que ya ha pasado, ¿no? En el Perú anteriormente hemos tenido una, un torneo con menores cantidad, menor cantidad de equipos, pero son cuestiones que se se tienen que, que llegar a ver en las siguientes semanas, porque lo principal es la Liga 1, ¿no? Si funciona la Liga 1, ya da pie a que las demás competiciones o torneos también vuelvan a jugarse. Ahora, eh, uno de los requisitos indispensables y básicos es de que para la reanudación de los entrenamientos ¿no? de la Liga 1 del fútbol profesional es que se realicen pruebas de descarte a todos los jugadores de los equipos. Algo de, que también va a implicar una fuerte inversión. Eh, es un tema que se viene tratando y que se tiene que realizar sí o sí. Y nosotros tenemos el protocolo acá eh, que presentó la federación, el cual ya ha sido aprobado. Y eso está en el número uno, es uno de los requisitos que se solicita para volver a entrenar primero de manera individual, luego en pequeños grupos y luego ya platel completo. Pero aparte de eso, también hay otros requisitos que ustedes también lo no tienen a la mano y que me gustaría que el público y nuestros seguidores lo, lo puedan conocer. Algunos de los puntos más importantes de este protocolo.
1: A ver, claro, uno por, de los...
0: Por ejemplo, uno de ellos no es solo
1: este, los constantes exámenes, que me parece que sería cada dos días para descartar que los jugadores este, estén contagiados por, el, por la COVID, sino también el tema del transporte. En caso de los jugadores no tengan automóvil para trasladarse de sus hogares a las instalaciones para entrenar, el club debería darles autobús y no es solo amontonar a los jugadores que no tengan transporte, sino también generar cierta distancia entre los jugadores, ya sea uno en cada fila. Entonces esa es una gran inversión, eso requiere plata, necesitas eh, pagar los transportes y también el hecho de poder acordar cómo va a ser la situación de cada jugador con, con su entorno familiar, porque eso es también un, un aspecto que se, se, se evalúa en, en cada club. Ahora, si en la Liga 1 se están generando problemas al respecto y se supone que los equipos de la Liga 1 son los que tienen mayor poder económico, va a ser bien complicado que la segunda división y la Copa Perú puedan hacerlo. Y la Copa Perú y la segunda división también son eh, ligas que influyen en la Liga 1, como, como lo habíamos dicho. Si, si no retornan estas dos competiciones, eh, se va a alterar todo, todo, todo lo que es este, la cantidad de participantes el próximo
2: año, por ejemplo. Sí, y justo también, eh, eh, añadiendo información a lo que mencionaba Luis, eh, los jugadores tienen la obligación, tal como se ha dicho en el protocolo, de hacer una limpieza de sus manos desde el codo hacia la parte de abajo, eh, usar guantes, usar eh, el alcohol en gel, desinfectarse constantemente y si se van a trasladar en un vehículo particular, solamente sea una persona, es decir, el jugador, que vaya directamente a los entrenamientos y a la hora de llegar, también se les va a medir la temperatura con un láser que vea, va a evitar tocar a los jugadores y así también eh, propagar un contagio posible. Y también eh, todos van a tener que usar las camisetas manga larga para poder entrenar. Son detalles que, que tiene muy en cuenta la Federación Peruana con la finalidad de evitar algún contagio y sabiendo que los jugadores permanecen en contacto frecuente, eh, poder ser un foco de infección. ¿no?
0: Ahora, a falta de que se haga oficial todavía, muchachos, eh, la reunión que, que sostuvieron en la mañana eh, los 20 clubes de la Liga 1 con la Federación, habrían eh, pactado de que el fútbol profesional vuelve el 31 de julio. El viernes, 31 de julio, sería el primer partido post-coronavirus acá en el Perú. Sería la séptima fecha del torneo de apertura. Y se respetaría lo que hemos venido diciendo, de que se va a culminar la apertura, luego va a venir la clausura en pares y e impares, y posteriormente los playoffs. Ahora, el 31 de julio es una fecha más o menos programada, ¿no? Porque se hablaba primero de dos semanas para implementar el protocolo, volver a entrenar, y luego 30 días o un poquito más para poder competir profesionalmente. Sí,
1: ahora... es, un, es una fecha es una fecha apropiada, no es descabellado. Anteriormente también se evaluaba de que sea por ahí inicios de agosto o finales de julio. Entonces para evitar también el riesgo de lesiones de los jugadores, porque han estado varios meses en para, y entrenar en sus hogares no es lo mismo que entrenar en, en el colectivo, entrenar en, en una cancha apropiada. Eh, establecer esa fecha, y si al final se define que es esa fecha, es lo más apropiado.
2: Exacto. Y los jugadores van a tener que, que regresar a ese estado físico común para la competencia, para la alta competencia, como dice Luis, entrenar en casa no es igual. Y hay que ver el calendario Si es que logra alcanzar eh, Con los tiempos de descanso Suficiente, porque sí. eh, Quedan menos meses, las fechas Se van a acumular Y esta política que tenían los equipos De evitar jugar a mitad de semana Que hemos tenido hasta, hasta Antes que se pare el fútbol eh, Creo que van a tener que borrarla Va a haber fechas a mitad de semana Y creo que Los jugadores si no están al 100% físicamente, podrían tener algún tipo de lesión.
0: Sí, es un tema delicado porque no solamente sucedería acá, sino ya se ve en Alemania, por ejemplo, que ya se está jugando. Algunos futbolistas sufren de lesiones, sobre todo musculares, ¿no? cuando vuelven a entrenar también, que se resiente. Y por ello es que la, la federación con los clubes están dando un plazo de 30 días mínimo para la pretemporada. Pero igual está este tema que dice Jerry de la seguidilla de partidos porque los, los, los partidos estaban siendo todos los fines de semana y ahora se va a tener que, bueno, algunos lunes también, pero Exacto. ahora se van a tener que equiparar o distribuir de una manera más apretada, por así decirlo, que complica también la preparación de los equipos. Pero al final eh, creo que todos coincidimos de que la necesidad de todos los clubes es volver a jugar para... Es, es cierto que sin público, pero... Volver a tener esa actividad, generar ingresos, ya sea vía del, vía publicidad, vía televisivos y también en la selección de cara a las eliminatorias que de momento son en septiembre. Pero, a ver, hablando de casos puntuales, yo quería comentarles el tema de universitario porque la U, eh, con ese problema de las administraciones, hoy en día no tiene dónde entrenar. Y que un equipo como la U, que está luchando en los primeros lugares de la apertura, se encuentre en esta situación, llama mucho la atención, honestamente.
2: Exacto, y Gregorio Pérez ya ha mencionado, Gregorio Pérez que no se encuentra en el país, está pasando la cuarentena en Uruguay, y ha mencionado de que no tienen habilitado el estadio donde puedan entrenar para el regreso al fútbol. Uh -huh. Y entonces es una preocupación latente y es un tema que no se aleja de, de universitario desde años anteriores. Y si sigue así, eh, los problemas pueden aumentar y muchos hinchas hablan de que el fútbol puede borrar lo que, lo que sucede detrás de, de las canchas, pero es imposible dejar de lado esta situación. La incomodidad de los jugadores se puede notar. Y si es que tienen problemas para volver a rehabilitarse físicamente, entonces el equipo va a pasar eh, por penurias en lo que resta de la temporada.
1: Sí, o sea, esto que está pasando con la U es algo que se arrastra desde hace varios años, el, en la crisis financiera que a diferencia de Alianza Lima no lo han podido manejar de la mejor manera posible, porque Alianza sí lo viene superando, y una gran muestra es lo que se está viviendo ahora, que no ha tenido que llegar a ese extremo de casi realizar la suspensión perfecta a sus jugadores. Eh, y también se está trasladando al, al aspecto futbolístico, ya que Gregorio Pérez, que ni siquiera ha regresado a, a Perú, eh, tiene que pasar por todos estos problemas para poder manejar lo que sería la logística, dónde van a entrenar los jugadores. Y hasta se llegó a un punto en que si Gregorio Pérez no llega a entrenar al, al, al club, eh, me parece que el asistente tampoco lo haría. Entonces, ahora tienen dos problemas que manejar. Uno es el tema del dinero, cómo van a adaptarse al, al, a los nuevos protocolos de la Liga 1. Y dos es cómo van a entrenar de la mejor manera posible para siquiera poder tentar al título nacional.
0: Sí, en realidad es complicada la situación porque, a ver, la U venía haciendo bien las cosas deportivamente, pero estos problemas en los escritorios, por así decirlo de intereses personales o de, de dos bandos eh, lamentablemente afecta afecta a la U y a ver, la U no es el único club que está mal desde ese sentido, porque por ejemplo Manucci está en suspensión perfecta, no se sabe todavía cómo va a ser la renovación eh, para ellos de su plantel el Boys también está un poco complicado económicamente no hay todavía un consenso o, o el visto bueno de los jugadores para aceptar la reducción de acá a lo que resta del año. Eh, algunos clubes no están bien económicamente y ese es un tema también que la federación tiene que ver a fondo. Ahora, muchachos, agregando un poquito la información de que el fútbol volvería el 31 de julio, los entrenamientos, que era otra pregunta que se estaban haciendo eh, los fanáticos, ¿cuándo van a volver a entrenar los clubes? Se habla de el lunes 22 de junio, el presente mes de cada dos semanas, que ya los clubes volverían a entrenar luego de poder aplicar todas las medidas de seguridad en sus complejos deportivos.
2: Exactamente, y no solo los jugadores de los planteles que van a, de los 20 planteles que se van a, a reanudar físicamente, sino también los árbitros van a volver a ejecutar su, sus trabajos, también está... Incluido este proceso en el protocolo que han dado a conocer, eh, los trabajos de los árbitros se van a hacer máximo de 10 personas y obviamente con la distancia pertinente van a tener que pasar constantemente también con, con las pruebas de, eh, de descarte del COVID-19 y creo que me parece que es una fecha justa porque Prudente, se cumple casi ¿no? un mes y una semana para volver al fútbol.
0: Uh -huh. sí Sí, sí, sí. Así es que está dentro de los plazos programados en un inicio. Igualmente hay que seguir eh, el día a día de lo que ocurra, porque la información, como todos saben, es cambiante. Hoy día pasa algo y mañana sucede lo contrario. Pero hay que seguir nosotros pendientes de lo que sucede para la vuelta a los entrenamientos primero y posteriormente de la competición. Lo que sí es buena noticia es de que se estén dando ya fechas eh, establecidas, no fechas de que posiblemente las cosas vuelvan un poco a la nueva normalidad, como se está diciendo.
2: Y un tema que también habrá que ver por parte de la federación es eh, la televisación de los partidos, uh -huh. porque hay clubes que no tenían acuerdos con, con la señal que normalmente los transmite. Entonces, eh, jugándose los partidos en Lima, obviamente para el torneo clausura, donde la localidad eh, no va a ser definida, Habrá que ver si es que esos partidos finalmente son transmitidos o no al público. Claro, como en el caso de Alianza Universidad. Sí. Exacto. El puntero, de el puntero absoluto del torneo con 16 unidades. No tiene acuerdo y hay que ver si es que sus partidos finalmente son transmitidos por televisión o solamente por señales de radio, como ha sido hasta ahora.
0: Gracias muchachos, igualmente nosotros vamos a estar atentos atentos a toda la información nueva que se produzca y en el próximo programa de Balón Parado vamos a seguir haciéndoles llegar a nuestra audiencia las novedades el tiempo de por vida para Balón Parado se ha cumplido, así que ya nos estaremos reencontrando en la siguiente ocasión mi nombre es Diego Sanata
2: mi nombre es Jerry Bautista
1: yo soy Luis Imañe y nos vemos en la próxima edición